0: Adrifrāna Dekamerons Astotā diena, septītā novele. Kāds mācīts vīrs mīl atraitni, kas būdam iemīlējusies citā, tam nostāvēt ziemā visu nakti sniegputenī un viņu gaidīt. Vēlāk tas ar savu tālredzīgo padomu liek viņai jūlija vidū stāvēt veselu dienu gluži kailai uz kāda torņa saules tveicē par barību mušām un dunduriem. Dāmas daudz smējās par nabaga kalandrīno un būtu smējušās vēl vairāk, ja nebūtu iežēlojušās, redzot, ka tie paši, kas viņam jau bija atņēmuši sivēnu, atņēma arī kapaunus. Taču, kad novella bija pabeigta, karalienu pavēlē pampinējais stāstīt savu novelu, un viņa tūdaļ iesāka tā. Visu dārgās dāmas bieži atgadās, ka viena viltība pārspēja otru, un tāpēc ir pavisam nesapratīgi priecāties par to, ka izdevies kādu izāzēt. Vairāks no tikko dzirdētajām novelēm mums lika daudz smieties par pastrādātajām blēdībām, taču nevienā netika runāts par izobotā atriebību. Un es esmu nodomājusi izraisīt jūsu līdzjūtību, pastāstot par glužu taisnīgu atmaksu, ko saņēma kāda dona no mūsu pilsētas, kurai viņa smuļtīgais joks, nākot par pašas galvu, gandrīz atnesa nāvi par to paklausīties jums būs iti noderīgi, jo tad jūs labāk piesargāsities citus izāzēdams un rīkosities saprātīgāk. Vēl pirms nedaudz gadiem Florencē dzīvoja kāda jauna donna, aiļa noaugusi un lētni savā garā, turklāt no visai dišciltīgas dzimtas un pietiekami bagātīgi apveltīta ar likteņa balvām, un viņas vārds bija Elēna. Pēc vīra nāves kļuvus par atrētni. viņa vairs nekad negribēja precēties, bet mīlēja kādu daiļu un iznesīgu jaunekli, ko pati bija izraudzīsies. Un brīv no jebkurām citām rūpēm viņa ar kādas savas kalpones palīdzību, kurai viņa sevišķi uzticējās, bieži pavadīja kopā ar šo jaunekli bezgala līksmus brīžus. Atgadījās, ka šai laikā no Parīzes Florencē atgriezās kāds cits mūsu pilsētas jauniklis no dišciltīgas dzimtas – saukts Rinjēri, kurš ilgus gadus bija Parīzēs studējis, nevis lai pēc tam savas zināšanas pārdotu par grašiem, kā daudz to dara, bet gan lai izzinātu lietu būtību un cēloņus, kā tas visai labi pieklājas dišciltīgam cilvēkam. Un tā viņš apmetās Florencē uz dzīvi un tika ļoti godāts gan savas dišciltības, gan zināšanu dēļ. Taču kā tas bieži notiek, ka tādi, kas ielūkojušies lietu būtībā, visdrīzāk sapins mīlestības valgos, tā notika arī ar riņēri. Kādu dienu aizgājas izklaidēties kādos svētkos, viņš ieraudzīja šo Elēnu ērgušos melnās drānās, kā mēdz terpties mūsu atraitnis, un pēc viņa domām apveltītu ar tādu dēļumu un piemīlību, kādu viņš šķita nekad vēl neredzējis citās sievietēs. Un viņš pie sevis nodomāja, ka cilvēks, kuram dievs vēlētu to kailu turēt savās rokās, varētu saukt sevi par svētlaimīgu. Un vienu un otru reizi to piesardzīgi uzlūkojis, un zinādams, ka kaut ko lielu un dārgu nevar iegūt bez pūlēm, viņš nolēma censties un pūlēties visiem spēkiem, lai tai iepatiktos, un lai vēlāk caur šo patikšanu iegūtu tās mīlestību, un varētu izbaudīt ar to mīlestības priekus. Jaunā donna, kas nekad nevērsa savus skatienus uz zemi, bet drīzāk iedomājās no sevis vairāk nekā bija vērta. Veikli acis grozīdama skatījās visapkārt un tūdēļ ieraudzīja to, kas ar patiku viņā nolūkojās. Un, pazinusi Rini Jēri, viņa pie sevis smiedamās noteica, es šodien nebūšu par velti šurt nākusi, jo, ja nemaldos, būšu noķērusi kādu ķivuli savos tīklos. Un reizēm pazakšas to uzlūkodama, Viņa pūlējās, cik vien spēja tam parādīt, ka nav pret to vienaldzīga. Turklāt viņa domāja tā, jo vairāk vīriešu viņu savaldzinās, un jo vairāk viņa iekāros, jo lielāka būs viņas skaistuma vērtība, un cevišķi tā acīs, kuram viņa kopā ar savu mīlestību bija dāvājusi arī pati sevi. Nācītais patiesības kalps, Atmetis visas filozofiskās pārdomas, pievērsa savu prātu vienīgi viņai, un cerēdams iemantot Donnas patikšanu, tas ievērojis viņas māju, sāka gar to pastaigāties, slēptams aiz dažādiem ieganstiem šo pastaigāšanos. Donna jau minētā iemesla dēļ aiz tukša slepnības izlikās, ka redz viņu ļoti labprāt, Tāpēc zinību vīrs, atradz izdevīgu brīdi, sapazinās ar Donas Kalponi, izstāstīja šai par savu mīlestību un lūdza, lai šī tādā kārtā ietekmē savu kundzi, ka viņš iegūtu tās labvēlību. Kalponi neskopojās ar solījumiem un pēcāk izstāstīja visu savai kundzei, kur ar vislielākajiem smiekliem pasaulē to noklausījās un sacīja. Vai tu redzi, kurš izgrib izšķiest gudrību, ko atvedis no Parīzes? Nu, labi, dosim viņam to, ko viņš meklē. Tiklīdz viņš tev atkal uzrunās, tu pateiksi, ka es mīlu viņu vēl daudz stiprāk nekā viņš mani. Bet, ka man jāsaglabā mans godīgums, lai es līdz ar citām sievietēm varētu iet ar pacēltu galvu. Un tāpēc viņam, ja viņš ir tik gudrs kā runā Mani jāmīl vēl jo vairāk. Ai, nabadzīta, nabadzīta! Tā nezināja manas dāmas, ko nozīmē mēroties spēkiem ar mācītu cilvēku. Kad kalpojami viņa atkal sastapa, tā izpildīja visu, ko kundze bija pavēlējusi. Tā iepriecināta zinība vīrs pārgāja uz vēl dedzīgākiem lūgumiem un sāka rakstīt vēstules un sūtīt dāvanas. Viss tapa pieņemts, bet atbildes bija visai nenoteiktas. Un tādā kārtā Donna to labu laiku maldināja. Galu galā Elēna izstāstīja visu savam mīļākajam, kas vienu otru reizi tādēļ ar viņu ķildojās un bija jau kļuvus mazliet greisirdīgs. Un lai pierādītu, ka mīļotais velti viņu šā iemesla dēļ tur aizdomās, Donna, tā kā mācītais vīrs visai bieži viņai uzmācās ar lūgumiem, aizsūtīja pie tā savu kalponi un lika pateikt, ka viņa kopš tā brīža, kad esot pārliecinājusies par tā mīlestību, neesot varējusi izdarīt neko tādu, kas tam patiktu, taču Ziemassvētkos, kas tuvojoties, viņa cerot būt ar to kopā. Un tāpēc, ja tas vēloties, lai atnākot pirmo svētku vakarā, tik līdz satumsīšot viņas pagalmā, kur viņa iziešot pie tā, tikko varēšot. Priecīgāks par jebkuru citu zinību vīrs norādītajā laikā aizgāja uz Donnas māju, un, kad kalponi viņu bija ielēdusi pagalmā un tur ieslēgusi, viņš sāka gaidīt savu mīļoto. Donna, attaicinājusi tajā vakarā savu mīļāko un kopā ar viņu jautri ieturējusi vakariņas, izstāstīja viņam visu, ko šonakt nodomājusi darīt, piebilstama. Un tagad tu varēsi pārliecināties, cik liela un kāda ir mīlestība, ko es esmu izjutusi un izjūtu pret to, uz kuru tu tik muļķīgā kārtā esi greissirdīgs. Mīļākais ar lielu prieku noklausījās šos vārdus, degdams nepacietībā redzēt darbos, to, ko dauna iepriekš bija likusi viņam noprast ar vārdiem. Nejauši gadījās, ka iepriekšējā dienā bija stipri snidzis, un viss bija ar sniegu pārklāts. Tāpēc zinību vīrs vēl tikai mazu brītiņu pavadījis pagalmā, sāka salts stiprāk, nekā būtu vēlējies tomēr cerēdams uz atalgojumu, viņš pacietīgi visu panesa. Pēc kādu brīžu Donna sacīja savam mīļākajam. Ieiesim otrā istabā, un pa mazo lodziņu paskatīsimies, ko dara tas, uz kuru tu biji greizsirdīgs. Un paklausīsimies, ko šis atbildēs kalponei, kur es aizsūtīju parunāt ar to. Un tā piegājuši pie kādu lodziņu, pa kuru visu varēja redzēt, Paši nebūdami redzami, abi dzirdēja kalponi pa otru logu sarunājumies ar zinību vīru un sakām, arī mana kundze ir tik ļoti nobēdājusies, cik vien kāda sieviete jebkad bijusi, jo šovakar te atnācis viens no viņas brāļiem, kas ilgi ar viņu sarunājās. Pēc tam gribēja kopā ar viņu vakariņot. Un vēl tas nav aizgājis, tomēr es ceru, ka drīz tas aizies, un tāpēc viņa nevarēja pie tevis iznākt, bet nu jau drīz iznāks. Viņa lūdz, lai tu nedusmojies, ka tev jāgaida. Zinību vīrs, domādams, ka patiesi tā ir, atbildēja. Pasakiet manai pavēlniecē, lai viņa par mani nemaz nerūpējas, kamēr radīsies izdevīgs brītiņš nonākt pie manis. Tomēr, lai viņa nonākt cik ātri vien var. Atgājus no loga, kalpona devās pie miera. Tad Donna sacīja savam mīļākajam. Nu, ko tu tagad teiksi? Vai tu domā, ka es, ja es tiešām viņu mīlētu, no kā tu tā baidies? Paciestu, ka viņš tur lejās salst. Un to teikusi Donna kopā ar savu mīļāko, kas jau pa pusē bija nomierinājies, devās uz gultu un ilgu laiku pavadīja priekos un jautrībā, smejoties un zobojoties par dabaka zinību vīru. Bet zinību vīru, staigādums pa pagalmu, dažne dažādi kustējās, lai sasildītos, jo viņam nebija nec kur apsēsties, nec kur patvērties no nakts vēsuma, un viņš lādēja brāļa ilgo uzkavēšanos pie donnas, Un tikko padzirdēja kādu troksnīti, domāja, ka tās ir durvis, ko Dona viņam jau vēr, bet viņš velti cerēja. Dona līdz pat pusnaktī lakstojusies ar savu mīļāko sacītam. Ko tu domā, mans, dārgais, par mūsu mācīto vīru? Kas tev šķiet lielāks, vai viņa muļķība, vai mīlestība, ko es pret viņu izjūtu? Vai augstums, ko es viņam lieku paciest. Izdzīs no tavām krūtīm šaubas, kas ar manu jokošanos aizvakar tur ielauzās. Mīļākais atbildēji, ak, mana sirds, tagad es patiesi atzīstu, ka tāpat kā tu esi mans dārgums un mans mirs un mans patvērums un mans prieks un visa mana cerība, es esmu tas viss tev. Ja tā sacīja Donna, tad noskūpsti mani kādas tūkstoš reizes, lai es redzētu, vai tu saki patiesību. Un mīļākais to ciešu apskāvis noskūpstīja ne tikai tūkstoš, bet vairāk nekā simt tūkstoš reižu. Un kad viņi vēl kādu brīdi tā bija riekuši, Donna sacīja. Piecelsimies mazliet un iesim paskatīties, vai nav apdzisusi uguns, kurā šis jaunais pielūdzējs degot, kā viņš pats man katru dienu rakstīja. Un tie abi piecēlās un piegāja pie jau minētā lodziņa, un ielokojušies pagalmā redzēja zinību vīru, palēkdamies dejojam pa sniegu paša zobu klaboņas pavadījumā un es pārlieku lielā augstuma viņa dejas soļi bija tik ātri un sīki, ka tie abi nekad tādus nebija redzējuši. Tad donas sacīja, ko nu tu teiksi mana saldā cerība? Kā tev šķiet, vai es protu vīriešus dancināt bez stabulas un dūdām? Uz to, mīļākais smiedamies, atbildē, Proti, proti, tu visu manu prieku prieks. Dona sacīja, tagad noiesim lejā līdz durvīm. Tu klusēsi, bet es ar viņu parunāšu, un mēs dzirdēsim, ko viņš atbildēs. Varbūt tas tev sagādās nemazāk prieka, kā viņa vērošana. Un klusītiņām, atvēruši istabas durvis, abi nokāpa lejā pie ārdurvīm. Un tās neatvarot Dona, klusā balsī viņu pasauca pa kādu plaisiņu, kas tur bija. Zinību vīrs dzirdēdams, ka viņu sauc slavēja Dievu, cerēdams, ka drīz vien tiks iekšā un piegājas pie durvīm sacīja. Es esmu šeit, mana kundze. Atveriet Dieva dēļ es mirstu no augstuma. Dona sacīja, ai... Es zinu, ka tu man esi ļoti salīgs, patiešām arī augstums šķiet liels, jo ir pat mazliet snidzis. Tomēr man zināms, ka parīzē sniega mēdz būt vēl vairāk. Es tevi nevaru ielaist, jo šis mans nolādētais brālis, kas vakar vakarā ieradās pie manis vakariņot. Vēl neiet prom, bet drīz viņš ies, un tad es tūdeļ tevi ielaistu pašreizes ar lielām pūlēm aizlavījos no viņa, lai atnāktu tevi nomierināt un lai tu neskuntu gaidot. Zinība vīrs sacīja, ai, kundze, es jūs lūdzu dieva dēļ atveriet man, lai es varētu pastāvēt iekšā zem jumta, jo nesen sākas sāka sniktik bies sniegs kā nekur pasaulē, un joprojām vēl snieg. Iekšā es jūs pagaidīšu, cik ilgi jums labpatiks. Dauna sacīja, – Ak, vai mans dārgais labais, to es nevaru. Jo šīs durvis tik ļoti čīkst, ka tās atver, ka brālis viegli izdzirdētu, ja es tev atvērtu. Taču es iešu viņam pateikt, lai viņš iet projām, un pēc tam es varēšu šurp atgriezties un tev atvērtu. Mācītais patiesības kalps sacīja, – Tad ejiet ātri. Un es jūs lūdzu, lieciet sakurt kamīnā pamatīgu uguni, lai es, kad tikš iekšā, varētu sasildīties, jo esmu tik briesmīgi pārsalis, ka tik tikko vēl jūtu savus locekļus. Dona sacīja, nevar būt, ja ir tiesa tas, ko tu man rakstīji, ko tu man daudzreiz rakstīji, un proti, ka tu viss degoti mīlestībā uz mani. Taču es esmu pārliecināta, ka tu mani māni, Tagad es eju, un nezaudēju dūšu. Mīļākais, kas to visu dzirdēja un jutās tādēļ bezgala apmierināts, atgriezās ar viņu gultā un abi maz gulēja tajā naktī, bet gandrīz visu laiku pavadīja savos priekos un irgādamies par zinību vīru. Nebaga patiesības kalps, gandrīz jau kļuvis līdzīgs stārķim, jo gluži tāpat klabināja zobus, noprata, ka tie āzēts, un vairākas reizes mēģināja atvērt vārtus un skatījās, vai neatradīs kādu citu izeju, taču to neatrazdams riņķoja pa pagalmu kā lauva, lādēdams nejauko laiku. Donas ļaunprātību, garo nakti, kā arī savu vientiesību, un bez mēra noskaities uz viņu tas savu ilgo un kvēlo mīlestību, ar kādu bija viņu mīlējis, pēkšņi pārvērta niknā un nežēlīgā naidā. Un pie sevis daudz un dažādi pārdomāja, kādā veidā viņai atriepties, ko pat laban vēlējās daudz vairāk, nekā nu pat bija satikties ar donnu. Pēc lielas un ilgas gaidīšanas nakts beidzot gāja uz rīta pusi un sāks svīst gaisma. Tāpēc kalpona donna samācīta nokāpa pagalmā un izlikdamās jūtam tam līdzi sacīja. Lai nelabais parautu to, kas vakar vakarā atnāc pie mums, tas visu nakti mūs mocīja un lika tev salt. Bet zini ko? ej vien prom, jo kas nevarēja notikt šonakt, notiks kādu citu reizi. To es labi zinu, ka manai kundzē nevar būt nekas nepatīkamāks par šo atgadījumu. Lai arī cik sašutis bija patiesības kalps, būdams gudrs vīrs, viņš zināja, ka draudi nav nekas cits kā ierocis tā rokās, kam tiek draudēts, un tālāk viņš ieslēdza dziļa krūtīs to, ko nesavaldīgās jūtas tiecās izpaust un mierīgā balsī neizrādītams nemazāko dusmu sacīja. Patiesībā šī bija visļaunākā naksts, kādu jebkad esmu pieredzējis. Tomēr es pilnīgi pārliecinājos, ka Dona šai ziņā nav ne mazākā mērā vainojama, jo viņa pati, juzdama man līdz, nonāca lejā pie manis lūgt piedošanu un mierināt mani. Un kā tu teici, tas, kas nevarēja notikt šo nakti, notiks kādu citu reizi, Pasveicini viņu no manis, un lai Dievs tevi pasargā. Un gandrīz pavisam sastīns, zinību virs varēdams aizvilkās uz savām mājām, kur būdams pārguris un mocīdamies ar miegu, iemetās gultā izgulēties. Un pamodās gandrīz vai bez kājām un rokām. Tāpēc viņš aizsūtīja pēc ārsta un izstāstījis tam, kādu salu bija pārcietis, lūdzu to parūpēties par viņa veselību. Harsti sāka viņu dziedināt ar visspēcīgākajiem un vislabākajiem līdzekļiem un tikai pēc kāda laika tiem izdevās viņu izdziedēt un panākt, ka sastingušās dzīslis atkal atlaidās. Un ja viņš nebūtu bijis jauns gados un nebūtu iestājies silts laiks, viņam nāktos pārlieku grūti mocīties. Taču atgūs atkal veselību un spirktumu, viņš apslēpa sirdī savu naidu, turklāt izlikās vairāk nekā jebkad iemīlējies savā atraiknē. Tad atgadījās, ka pēc kāda laika liktens viņam sagādāja iespēju piepildīt savu vēlēšanos, jo jaunais cilvēks, ko atraiknu mīlēja, nepievērtams nekādu vērību šai mīlestībai, iemīlēja kādu citu. Un tā kā jauniklis negribēja nedz maz, nedz daudz ar to runāt, nedz arī darīt tai kaut kādu patikšanu, donna izplūda asarās un žēlabās. Kad dāmas kalponi, kas jūta savai no visas sirds līdz, bet nezināja, kā te palīdzēt bēdās par zaudēto mīļāko, redzēja zinību vīru pa paradumam staigājam pa šo ielu, viņai ienāca prātā kāda muļķīga doma. Un raugi, ka kundzei vajadzētu atgūt savu mīļākā mīlestību ar kādu burvestību, un ka šai ziņā zinību vīram vajadzētu būt labam lietpratējam, un viņa pateica to savai kundzei. Tā, nebūdama visai gudra, nemaz nepadomāja, ka zinību vīrs būtu buršana izmantojis pats savā labā, ja būtu tāda māksla praktis bet uzklausīja Kalponas vārdus un tūdēļ lika, lai Kalpona uzzina, vai viņš vēlas to darīt un noteikt viņam apsola, ka par atlīdzību šī darīšot visu, kas vien viņam labpatiktu. Kalpona labi un cītīgi izpildīja uzdotu. Zinību to dzirdēdams gaužām priecīgs pie sevis noteica, Slava tev, Dievs! Ir pienācis laik, kad es ar tavu palīdzību pārmācīšu nekriet no sievieti par apvainojumu, ar ko viņa man atmaksāja par lielo mīlestību, kādu es pret viņu izjutu. Un viņš sacīja kalponei, pasaki manai mīļotajai donai, lai viņa par to nebēdājas, jo pat tad, ja viņas mīļākais būtu Indijā, es tam liktu tūliņu atgriezties, un izlūkties piedošanu par visu, ko tas viņai nodarīs pāri. Kādā ceļā to panākt, esmu gatavs viņai pastāstīt, kad un kur viņai lapa tiktos. Tā arī viņai pasaki un nomierini viņu manā vārdā. Kalpona atnes atbildi un tika norunāts, ka viņiem jāsatiekas Santalo Čiedelu prato baznīcā. Kad Dona un zinību vīrs tur nonāca, Daunna aizmirsusi, ka bija to gandrīz iedzinusi nāvē, zem četrām acīm sarunājoties, atklāti tam izstāstīja visas savas bēdas un vēlēšanos un lūdz palīdzēt. Uz to zinību vīrs atbildēja, mana kundze ir tiesa, ka bez citām gudrībām es Parīzē mācījos arī buršanas māku, un, protams, zinu, kā tas darāms. Bet tāpēc, ka tā ir sevišķi nepatīkama Dievam, es esmu zvērējis nekad to nelietot, ne sevis, ne citu labā. Taisnība, mīlestībai, ko es pret jums izjūtu, ir tāds spēks, ka es nezinu, kā es varētu atteikt kaut ko tādu, ko jūs būtu vēlējusies, lai es izdaru. Un tāpēc kaučies arī tādēļ nokļūt L.L. esmu gatavs to darīt, ja jūs tā vēlaties. Bet man jūs jābrīdina, ka to izdarīt ir daudz grūtāk, nekā jūs varbūt iedomājaties. Un it sevišķi tad, ja kāda sieviete grib atgūt vīriešu mīlestību un vīrietis sievietes, jo to var izdarīt vienīgi tā būtne, kuru tas skar. Un lai to izdarītu, cilvēkam, kas to dara, jābūt ļoti drosmīgam, jo tas jāveic naktī un nomaļā vietā un bez pavadoņiem un es nezinu, vai jūs spēsit tā kaut ko izdarīt. Uz to Dona, kas bija vairāk iemīlējusies nekā saprātīga, atbildēja, mīlestība man spiež tādā mērā, ka nav lietas, ko es nedarītu, lai tikai atgūtu viņu, kurš mani netaisnā kārtā pametis. Tāpēc, ja tev labpatīk izstāsti man, kādā ziņā man jāparāda sava drosme. Zinību vīrš, ko pats nelabais dīdīja, sacīja. Mana kundze! Man būs jāizgatavo no alvas attēlas tā jaunekļa vārdā, kuru jūs vēlaties atgūt. Un, kad es jums to būšu aizsūtījis, jums vajadzēs vienā no pēdējām dilstoši mēnes naktīm, Pirmā miegas stundā kailai un gluži vienai ar šo attēlu septiņas reizes peldēties tekošā ūdenī un pēc tam tādai pašai kailai uzkāpt kādā kokā vai kādā neapdzīvotā mājā un pagriežoties pret ziemeļiem ar attēlu rokā septiņas reizes pateikt zināmus vārdus, ko es jums iedošu uzrakstītus. Un tiklīdz jūs tos būsiet pateikusi, Pie jums atnāks divas jaunavas, tās visdaiļākās, kādas jūs jebkad būsiet redzējusi. Sveicinās jūs un jautās, ko jūs vēlaties. Tām jūs izstāstīsiet, kā nākas it visas savas vēlēšanās. Un piesarkieties, lai jums viņa vietā neizspruktu kāda cita vārds. Un kad jūs visi būsit pateikusi, jaunavas aizies un jūs varēsiet nokāpt tur, kur atstājāt savus drānes, apģērties un atgriezties mājās. Un droši vēl nebūs pagājusi pusi no nākošās nakts, kad jūs mīļākais raudādams ieradīsies lūgt jums žēlastību un līdzjūtību. Un tad ziniet, ka no šā brīža viņš jūs nekad neatstās kādas citas dēļi donā to dzirdot un pilnīgi visam noticot likās ka viņa jau tur mīļāko savās rokās un kļūvis itin priecīga viņa sacīja nešaubies es to izdarīšu ļoti labi man ir vislabākā iespēja pasaulē lai to izdarīt jo man pieder kāds īpašums ielayā ar upes augšgalā un tas atrodas ļoti tuvu upes krastam Un pašreiz jau ir jūlī mēnesis, kad peldēties būs patīkami. Turklāt es atceros, netālu no upes ir kāds neapdzīvots tornītis, uz kura lēzenā jumta pa koka kāpnītiem, kas tur atrodas, reizēm tikai gani uzkāpš, lai paraudzītos pēc saviem lopiem, ja tie kaut kur nomaldījušies. Vieta ir ļoti vientuļa un nomaļa. Un uz šā torņa es uzkāpšu, un tur tik labi, kā nekur citur pasaulē, ceru izdarīt to, ko tu man pavēlēsi. Zinību vīrs ļoti labi zināja gan donas īpašumu, gan tornīti, un priecīgs, ka pārliecinājis to par savu nodomu, sacīja. Mana kundze, es nekad neesmu bijis tajā pusē, tāpēc nezinu nec īpašumu, nec tornīti, bet ja tā ir, kā jūs sakāt, bet nekur pasaulē nevar būt labākas vietas, un tāpēc tikko būs laiks, es jums atsūtīšu attēlu un buramos vārdus. Bet es jūs ļoti lūdzu, lai tad, kad būsiet piepildījis savu vēlēšanos un pārliecinājusies, cik labi es esmu jums pakalpojis, jūs atcerētos mani un turētu man dotos solījumu. Dona to visādā ziņā darī, un atvadīsies no viņa atgriezās mājās. Zinību vīrs iepriecināts par to, ka, nu, šķiet viņa nodomam jāpiepildās, izgatavoja kādu attēlu ar burvju zīmēm un pats sadomāja un uzrakstīja buramos vārdus. Un, kad viņam likās īstais laiks aisotī to visu donnai likdams pateikt, lai tā būs kavēšanās, izpildot visu, kā bija teikts. Tad viņš ar savu kalpu slepus aizgāja uz kāda sava drauga māju, kas atradās pavisam visam no torņu, lai piepildītu nodomāto. Donna ar kalponi savukārt devās ceļā un sasniedza savu īpašumu. Un, kad iestājās nakts, Dona, izlikdamās, ka dodas pie miera, aizsūtīja kalponi gulēt, un pirmā miega stundā klusītiņām izslīdēja no mājas un aizgāja uz Arno upes krastu torņa tuvumā. Vairāk kārt apskatījusies apkārt, donna neviena nec dzirdēdama, nec redzēdama izģērbās, paslēpa drēbesem kāda krūma, septiņas reizes kopā ar attēlu nopeldējās, un pēc tam kaila ar minēto attēlu rokā devās uz torņa pusi. Zinību vīrs, naktī uznākot kopā ar savu kalpu bija paslēpies torņa tuvumā starp vītoliem un citiem kokiem, un it visu novēroja. Un, kad Dona gluži kaila pagāja viņam pavisam to garām, un viņš redzēja, ka tā ar savu ķermeņa baltumu uzvar nakts tumsu, un, kad viņš aplūkojas tās krūtis un citas ķermeņa daļas, redzēja, cik tās ir skaistas, un pie sevis iedomājās, kādas tās kļūst pēc neilga laika, Viņš izjūta nelielu līdzjūtību pret Donnu, turklāt viņam pēkšņi uzbruka miesas iekāre un lika piecelties tam, kas gulēja, un mudināja viņu iziet un paslē... no paslēptuves satver Donnu un piepildīt savu vēlēšanos. Un daudz netrūka, ka viņš būtu ļāvis sevi pieveikt kā līdzjūtībai tā iekārei. Taču atcerēdamies, kas viņš ir un kādu kaunu piedzīvojis, Kāpēc un kas viņu apkaunojas, un tādēļ par jaunu iededzies dusmās, viņš aizdzinis līdzjūtību un pārvarējis miesas iekāri, cieši palika pie sava nodoma un tai iet. Don, uz torni, un pagriezusies pret ziemeļiem, sāka skaitīt buramos vārdus, ko viņai bija iedevis zinību vīrs, kurš drīz pēc tam klusi piezagās pie torņa, Uzmanīgi noņēma kāpnes, kas vedo uz jumtu, kur atradās Donna, un pēc tam gaidīja, ko šī teiks un darīs. Septiņas reizes noskaitījas burvju vārdus, Donna sāka gaidīt divas jaunavas, bet gaidīt nācās ilgi. Debesīs jau redzēja sārdojamies rītausmu, pie kam naktas cestrums viņu bija vairāk nosaldējis, nekā viņa to būtu vēlējusies. Un tāpēc noskumusi, ka nebija noticis tas, ko zinība vīrs bija solījis, Donna pie sevis noteica, baidos, ka tik viņš man nebūtu gribējis sagādāt tādu pašu nakti, kādu es sagādāju viņam, taču ja tāpēc viņš ar mani tā apgājies, Viņš slikti prati satriepties, jo šī nakts bija trīsreiz īsāka par viņu nakti, turklāt arī sauls bija gluži citāts. Un, lai diena viņu nepārsteiktu še, Donna gribēja nokāpt no torņa, bet pamanīja, ka nav kāpņu. Tad, it kā zeme viņai būtu zudusi zem kājām, viņa zaudēja samaņu un bez spēka nokrita uz torņa lēzenā jumta. Kad spēki atkal atgriezās, viņa sāka rūkt, raudāt un žēloties. Un pavisam labi atskārzdama, ka tam jābūt mācītā vīra darbam, viņa sāka nožēlot, ka bija reiz to apvainojusi. Un vēlāk par daudz uzticējusies tam, ko viņai patiesībā vajadzēja uzskatīt par ienaidnieku. Tā viņa vaimanāja labu laiku. Pēc tam paskatījusies, vai nav kāda iespēja nokāpt, un tādas neredzēdami viņa atkal sāka raudāt. Un drūmu domu pārņemt pie sevis sacīja. Ai, nelaimīgā, ko teiks tavi brāļi, radinieki, kaimiņi un visi florencieši, kad uzzinās, ka tu še atrasta kaila? Taus godīgums, kas šķita tik liels, izrādīsies neīsts. Un ja tu arī atrastu melīgas izrunas, ko tu varētu atrast, tad nolādētais zinību vīrs, kurš zina visus tavus soļus, neļautu tev melot. Ai tu nožēlojamā, kas vienā stundā būs pazaudējusi sev par nelaimi mīlēto jaunekli un savu godu. Un tad viņu pārņēma tik lielas sāpes, ka viņi gandrīz gribēja mesties lejā no torņa. Bet, kad saula jau bija gabalā, un viņa pievirzīsies vienā pusē, mazliet torņa sienai skatijās vai kāds zēns te tuvumā nepienāks ar lopiem, kuru tad viņa varētu aizsūtīt pēc savas kalpones. Atgadījās, ka zinību vīrs, kas zem kāda krūma bija mazliet snaudis, atmodās un ieraudzīja viņu. Un viņa to. Zinību vīrs viņai sacīja, labrīt, mana kundze! Vai jaunavas vēl nav nākušas? <coughs> Dona, redzēdami to un dzirdēdami runājam sāka gauži raudāt. Un lūdza, lai tas pienākot pie torņa, tā ka viņa varētu ar to parunāt. Šai ziņā zinību vīrs bija visai piekāpīgs. Dona nogolusies uz vēdera, uz torņa lēzenā jumta un vienīgi galvu pabāzusi pāri malai, raudādama sacī. Rinjēri, ja es tev sagādāju ļaunu nakti patiesi, tu man labi esi pratis atriepties, jo, lai gan ir jūlija mēnesis, es būdama gluži kaila šonag domāju, ka man nāksies nosalt, turklāt es tik ļoti apraudāju, gan tev nodarīto pāristību, gan savu lēticību, ka tas ir brīnums, ja man vēl atis ir pierē palikušas. Un tāpēc es tevi lūdzu, ne aiz mielestības pret mani, jo tev nevajag mani mīlēt, bet aiz cieņas pret sevi pašu, kas esi dišciltīgs vīrs, lai tu apmierinātos ar atriebību, ko tu šim man esi sagādājis par tev nodarīto apkaunojumu, un liktu atnest manas drēbes un izdarītu tā, ka es no šejienes varētu nokāpt un neatņemtu man to, ko tu vēlāk gribēdams nevarētu man atdot proti manu godu. Un ja es laupīju tev prieku to nakti būt ar mani kopā, es allāžu, kad vien tev lapatiks, atlīdzināšu šo vienu ar daudzām tādām naktīm. Tā tad, lai tev kā goda vīram ir gana un pietiek ar šo, ka esi atriebies un licis man to saprast. Nemēģini pārbaudīt savus spēkus pret sievieti. Ērglis negūst nemazāko slavu uzvarēdams balodi, tāpēc Dieva mīlestības vārdā un sava paša goda dēļ apžēlojies par mani. Patiesības kalps ar nocietināto sirdi, pārdomādams saņemto apkaunojumu un redzēdams donu raudam un blūdzamies, Izjuta reizēja gan prieku, gan skumjas. Prieku par atriebību, Pēc kuras bija ilgojies vairāk par visu, Un skumjas tāpēc, ka žēlsirdība mudināja viņu just līdz nelaimīgajai. Tomēr tā kā žēlsirdība nespēja uzvarēt nežēlīgo atriebības skāri, Viņš atbildēja. Donna Elēna, Ja mani lūgumi, ko es, protams, nepratu slacīt asarām, saldināt glaimiem, kā tu pašreiz tik labi to proti ar saviem. Būtu panākuši, ka tu mani būtu ielaidusi zem jumta tajā naktī, kad es tavā piesnigušajā pagalmā vai miru no augstuma. Man tagad nāktos viegli uzklausīt tavus lūgumus. Bet ja tev tagad vairāk nekā jebkad agrāk rūp tavs gods, un tev ir grūti tur augšā kailai gulēt, tad raidi savas lūkšanas uz to, kura rokās tev tonakt, kā tu pati atceries, nebija nepatīkami kailai gulēt, dzirdot, ka es zobus klabinādams un sniegu mīdīdams staigāju pa tavu pagalmu. Un lūdzu, lai viņš tev palīdz, lai tavas drānas, lai pieliek kāpnes, pa kurām tev nokāpt. Centies viņu iežēlināt par savu godu, ko tu viņa dēļ, nec tagad, nec tūkstoši citas reizes, neesi vilcinājusies pakļaut briesmām. Kāpēc tu nesauts, lai viņš tev nāk palīgā? Kam gan vēl vairāk to pienākas darīt, ja ne viņam? Tu piederi viņam, Un ko tad viņš sargās un kam palīdzēs, ja ne tevi un tev? Sauc taču viņu apstulbotā, kāda tu esi, un pamēģini, varbūt mīlestību, ko tu pret viņu izjūti, un tavs prāts kopā ar viņa prātu varēs tevi paglābt no manas muļķības, ar kuru tu, jokodama ar viņu, jautāji, kas viņam šķietot lielāka. Mana muļķība? vai tava mīlestība uz viņu. Nē, esi tagad tik devīga ar to, ko es no tevis nevēlos, un ko tu man nevarētu liekt, ja es to vēlētos. Pataupi savas naktis savam mīļākajam, ja gadītos, ka tu dzīvo no šeienis aizietu. Lai tās ir tavas un viņa naktis, man atliku likām bija ar vienu, Man pietika vienreiz krist apsmieklā. Un vēl ar vienu tu, viltīgi runādama, pūlies ar manis cildināšanu iegūt manu labvēlību un sauc mani par dišciltīgu un gode vīru, un paslepeni centies panākt, lai es savā augstsirdībā atturētos sodīt tavu ļaunumu. Taču tavi glājumi man tagad vairs neapmiglos saprāt acis, kā kādreiz apmigloja tavi negodīgie solījumi. Es pazīstu pats sevi, dzīvodams Parīzē, es sevi neiepazinu tik labi, kā tu tagad man liki pašam sevi iepazīt vienā no tavām naktīm. Taču, ja es arī dzan būtu augstsirdīgs, tu neesi no tām, kas pelnījušas šādu augstsirdību. Mežonīgiem zvēriem, pie kuriem arī tu piederi, vajag likt nožēlot grēkus un sajust atriebi līdz pat nāvei, kamēr cilvēkiem pietiktu ar to, ko tu teici. Un tāpēc, kaut arī es neesmu ērglis, es zinu, ka tu neesi viss balodis, bet gan indīga čūska, kuru kā sancenu ienaidnieku es esmu nodomājis vajāt, ar visu savu naidu un visiem saviem spēkiem. Lai gan to, ko es tev nodaru, nevarētu nosaukt tieši par atriebību, bet drīzāk par pārmācību. Jo atriebībai jāpārspēja apvainojums, taču tas nav iespējams. Jo, ja es gribētu atriepties, tad ņemot vērā kādās briesmās tu iegrūdi manu dvēseli, man nepietiktu ar to, ka laupītu tavu dzīvību nedzimtām tādu kā tava, tāpēc, ka es nogalinātu tikai zemisku, nekrietnu un nežēlīgu sievieti. Un kādam velnam tad tu esi labāka, ja atņemtu šo tavu itin glīto ko daži gadi sabojās un krunkām izvagos, par jebkuru nožēlojam kalponi, un tev neklājas dzīt nāvē cilvēku, par kādu tu mani nesen nosauci, un kura dzīvība vienā dienā var pasaulē atnest vairāk labuma nekā simtu tūkstoši tavai līdzīgu visā pasaules pastāvēšanas laikā. Un tā es tev caur šīm ciešanām, kādas tu izciek, ko nozīmē apsmiet ļaudis, kuriem ir kāda saprašana, un ko nozīmē apsmiet mācītos, lai tu nekad vairs nerīkotos tik muļķīgi jo šai reizē tu izglābtos. Bet ja nu tu tik ļoti vēlies nokāpt, kāpēc tu nemeties zemē, tad dar divpalīgi, nolaužot sev kaklu, tu reizē izglābtos no mokām, kuras kā tev šķiet tu izciet un mani padarītu par vislaimīgāko cilvēku pasaulē. Tagad es tev neko vairāk nevēlos teikt. Es pratu panākt, ka tu uzkāpi tur augšā, Proti tu tagad tikt lejā, tāpat kā prati ņirgāties par mani. Kamēr zinību vīrs runāja, nabaga donna raudāja bez mitas, <coughs> bet laiks aizsteidzās, un saule kāp arvien augstāk. Taču, kad viņi dzirdēja, ka tas ir apklusis, viņa sacīja – Ai, nežēlīgo cilvēku, ja tev šī nolādētā nakts bija tik smaga un mans noziegums tev liekas tik liels, ka tevi nemaz nespēja iežēlināt nedz mans jaunavīgais skaistums, nedz rūgtās asaras, nedz pazemīgie lūgumi, tad ļauj mazākais tevi iežēlināt un mazināt tavu nelokāmo bardzību manai uzticībai, ko es par jaunu tev dāvāju, atklādama ik vienu savu noslēpumu un tā dodama tev iespēju piepildīt tavu vēlēšanos un likt man absināties manu grēku. Un ja es tev nebūtu uzticējusies, tu nekādi man nebūtu varējis atriepties, ko tu kā izrādās tik dedzīgi vēlējies. Jau atmet savas dusmas un piedod man beidzot. Ja tu man gribētu piedot un ļaut nokāpt no torņa, es esmu ar mieru pavisam atstāt neusticīgo jaunekli un vienīgi tevi atzīt par savu mīļāko un pavēlnieku, kauču arī tu tik ļoti nopēl manu skaistumu, parādīdams, cik tas un mazvērtīgs. Bet lai kāds tas arī būtu, salīdzinot ar citu sieviešu skaistumu, Es tomēr zinu, ka tas jārī nav nekā cita vērts, vismaz sniedz tīksmi, izklaidēšanos un iepriecinājumu jauniem vīriešiem. Un tu taču nēsi vecs, un lai arī cik ciecirdīgi tu izturies pret mani, es tomēr nespēju ticēt, ka tu vēlētos redzēt mani mirstam tik negodīgā nāvē, izmisumā metoties lejā tavu acu priekšā. Kurām, ja tu nemeloji, kā tagad to dari, es reiz tik ļoti patiku, jau žēlo mani dieva dēļ, un kaut mazliet jūti man līdzi. Saules sāk dedzināt pārāk stipri, un tāpat kā šonekt mani mocīja pārlieku liels augstums, tā tagad karstums man liek izciest vislielākās mokas. Uz to zinību vīrs, kam ar garu runāšanu patika viņu jo ilgāk turēt šaubās un neziņā, atbildēja. Mana kundze, tu man neuzticējies aiz mīlestības, ko tu pret mani izjustu, bet gan lai atgūtu to, ko bija zaudējusi, un tāpēc tu neizpelnījusi neko citu, kā vēl lielākas sāpes. Un ir gluži nesaprātīgi, Ja tu domā, ka šis man bija vienīgais ceļš, lai piepildītu ilgoto atriebību. Man bija tūkstoši citu ceļu un tūkstoši cilpu, ko, izlikdamies tevi mīlam, es izmestu tev visapkārt un nebūtu pagājis ilgs laiks, kad tu katrā ziņā vienā no tām būtu iekritusi, ja arī dzan nebūtu noticis tas, kas pašreiz. Un lai kādā no manām cilpām tu būtu iekritusi, tas tev sagādātu vēl jo lielākas mokas un kaunu. Šo ceļu es neizvēlējos, lai tevi saudzētu, bet gan lai drīzāk iepriecētu sevi. Un ja man arī nepaliktu neviena cita ceļa, man joprojām paliktu spalva, ar kuru es sarakstītu par tevi tik daudz ko tādu ka tu par to uzzinādama, un droši tu to uzzināt ik dienas tūkstošreiz vēlētos nekad nebūt dzimusi. Spalvas spēki ir daudz lielāki, nekā iedomājas cilvēki, kas tos nav izjūtuši uz sava sādas. Dievs mans liecinieks, un kaut viņš mani tagad tev atriebjoties līdz galam, tāpat kā iepriecēja sākumā. Es uzrakstītu par tevi tādas lietas, ka tu, kaunēdamās ne tik vien no citiem, bet arī pati no sevis, izrautu sev acis, lai tikai nebūtu pašai sevi jāredz. Un tāpēc nepārmeti jūrai, ka mazs strautiņš vairotās ūdeņus. Kar tavu mīlestību un tevi pašs, kā jau es teicu, man nav nekādas daļas. Piederi vien, ja vāri tam, kuram agrāk esi piederējusi, un kuru es pat labai kā viņš ar tevi apgājies, mīlu tāpat, kā agrāk ienīdu. Jūs sievietes iemīlaties un tīkojat pēc jaunekļu mīlestības, jo redzat, ka tiem ir mazliet dziedošākas sejas un melnākas bārdas un iznesīga gaita, un tie dejo un piedalās turnīros – To visu ir darījuši arī dzem tie vīri, kuri tagad ir gados mazliet vecāki, bet kuri zina to, kas jaunajiem vēl jāmācās. Turklāt jūs domājat, ka jaunie ir labāki jātnieki un dienā nojāja vairāki jūģu negā gados vecākie. Tiesa, es atzīstu, ka viņi ar lielāku spēku izpurina kažociņu. Bet vecākie, kā jau pieredzējuši, zina labāk vietas, kur mītu blusas. Un tāpēc daudz labāk ir izvēlēties maz un garšīgu, nekā daudz un pliekanu. Un strauji rikši salauž un nogurdina jātnieku, kauču arī jaunu, kamēr lēns solis, lai gan mazliet vēlāk, tomēr noved mājvietā turklāt bez mazākā noguruma. Jūs, nesaprātīgi radījumi, neievērojat, cik daudz ļaunuma slēpjas zem šīs glītās ārienis. Jaunekļi taču neapmierinās ar vienu sievieti vien, bet cik daudz sierauga, tik iekāro, un tik daudzu domājas esam cienīgi. Tāpēc viņu mīlestība nevar būt pastāvīga, un tu pati par to tagad esi glūsi vispatiesāko pierādījumu un viņiem šķiet, ka viņi ir pelnījuši, lai viņu mīļotās viņus cienīt un mīlētu, taču viņiem nav lielāka goda kā dižoties ar tām, kuras viņi ir ieguvuši, tāpēc tik daudz ir ļāvušās mūkiem, kas par to nerunā. Lai gan tu saki, ka par tavām mīlas dēkām nekad citi nav zinājuši, kā vien tava kalpone un es, tev nepareizi sastāstīts, un tu maldies, ja tam tici. Viņa un tavā ielā ļaudis gandrīz ne par ko citu nerunā, taču visbiežāk tas, ko šādas valodas vis tuvāk skar, ir pēdējais, kuram tās nonāk ausīs. Turklāt jaunie jūs sievietes aplaupa, kamēr vecākie apdāvina. Tad nu tu, kas esi alojusies izvēlē, paliec pie tā, kam sevi atdevi un mani, kuru tu apsmēji, atstāja citai, un es jau esmu atradis donu daudz cienījumāku par tevi un tādu, kas mani labāk sapratusi nekā tu, un lai tu par to, ko vēlas manas acis varētu aiznest uz viņu saules drošāku pārliecību, nekā man šķiet esi šai saulē gūsi no maniem vārdiem. Meties ātrāk lejā, un tava dvēseli, kas jau atrodas, vēl neķetnās, kā man liekas. Varēs redzēt, vai manas acis, skatot tavu briesmīgo kritienu, samulsīs vai ne. Bet tā kā es esmu pārliecināts, ka tik ļoti tu mani negribēs iepriecēt, tad teikšu tev. Ja saule tevi sāk dedzināt, atceries augstumu, ko tu man lik izciest. Un, ja tu to piejauks šim karstumam, bez šaubām saules tveici tev šķitīs mērenāka. Noskumusīs sieviete, dzirdēdami, cik nežēlīgi ir arī zinību vīra pēdējie vārdi, sāka par jaunu raudāt un sacīja. Ja nekas tevi nespēja pamudināt just man līdz, tad lai tevi pamudina mīlestība, ko tu izjūti pret šo sievieti, kuru tu sakies atradis gudrāku par mani un kura, kā tu apgalvo, tevi mīlot, un aiz mīlestības uz viņu piedod man, atnes man manas drānes, lai es varu apģērties un palīdz man no šeienis nokāpt. Tad zinība bija sāka smieties un, redzēdams, ka trešā stunda jau labi sen pagājus, atbildēja. Nu tad lai notiek tā. Tagad es nevaru teikt nē, ja tu mani lūdz tādas donas vārdā, pasaki man, kur ir drānas, un es aiziešu pēc tām, un palīdzēšu tev no torņa nokāpt. Nelaimīgā tam mazliet nomierinājās un norādīja viņam vietu, kur bija nolikusi drānas. Aizgājis no torņa, zinību vīrs pavēlēja kalpam nekur tālu neiet, bet uzturēties torņa tuvumā, un cik vien iespējams sargāt, lai neviens te nepienāktu, kamēr viņš pats atgriezīsies. Un to pateicis, zinību vīrs aizgāja uz kāda sava drauga māju, tur lielā mierā paēdu pusdienas, un pēc tam, kad šķita īstais laiks, nolikās atpūsties. Donna, palikusi uz torņu, kauču lūkoja sevi mierināt ar neprātīgu cerību, tomēr bija bezgala noskumusi, un apsēdās piespiesdamās torņa sienētēja pusē, kur mazliet sniedzās ēna, un visdrūmāko domu nomākta sāka gaidīt, un gan domādama, gan raudādama, gan zaudādama jau katru cerību, ka zinību vīrs ar drānām atgriezīsies, un šaudīdamās no vienas domas pie otras, viņa, ko sāpes, bija salauzušas, un kas nevienu brītiņu iepriekšējo nakti nebija gulējusi, iemiga. Saule jau uzkāpus pusdienā bija neizsakāms vēlmaina Un tās stari neaizklāti un tieši krita uz donas maigā un trauslā auguma un neapsektās galvas ar tādu spēku, ka ne tik vien apdedzināja visu viņas ķermeni. Un versme bija tik liela, ka viņa, lai gan cieši gulēja, bija spiesta atmosties. Un, kad viņa sajuta saules cepināšanu un mazliet pakustējās, viņai pie katras kustības likās, ka apsvilusīja āda pārplīst un sabirst, kā redzam sabirstam apdedzinātu pergamentu, ja to pavēlka. Turklāt viņai tik stipri sāpēja galva, ka likās tā pārsprāks, kas nebūtu arī nekāds brīnums. Un torņa bija tik dedzinoši karsts, ka viņa nevarēja atrast vietu nec kājām, nec kam citam, tāpēc viņa raudādama bez apstājas meimuroja no vienas jungta malas līdz otrē. Un tā kā nepūta nemazākā vēsmiņa, še, nebija milzīgu. še bija saradušies milzīgi muši un dunduru bari, kas nosēdušies uz skailā ķermeņa tik stipri viņu dzēla, ka katrs kodiens viņai šķita kā šķēpa dūriens. Tāpēc viņu nevienu brīdi nepārstāja gaiņāties ar rokām, nolādēdama pati sevi, savu dzīvi, savu mīļāko un zinību vīru. Un tā nepanesami lielā karstuma, saules, mušu dunduru kā arī un vēl jo vairāk slāpju un tūkstošiem skumju domu mocīt, spīdzināt un durstīti. Viņa piecēlās kājās un sāks skatīties, vai nedzird, neredzēs un nedzirdēs tūmā kādu cilvēku, nolēmusi, lai kādas tam būtu sekas, to un izlūkties palīdzību. Taču arī šo palīdzību naidīgais liktenis viņai laupīja. Zemnieki lielās tveicas dēļ bija visi aizgājuši no lauka, un tā gadījās, ka neviens todien negāja tur garām uz darbu, jo visi kūla labību pie savām mājām. Tāpēc viņu dzirdēja vienīgi cikādu kliedzienus un redzēja Arno, kas vilinādami viņu ar saviem ūdeņiem slāpes ne tik vien neremdināja, bet padarīja vēl lielākas. Vairākās vietās viņa redzēja arī mežus, pēnu un mājas, kas viss lika viņai mocīties, jo viņa vēlt ilgojās pēc šā patvēruma. Ko lai mēs vēl sakām par nelaimīgo donu. Saule no augšas, klona versme no apakšas un no visām pusēm mušu un dunduru kodieni bija tā apstrādājušo sievieti, kas iepriekšējā naktī ar savas miesas baltumu pārspēja tumsu, ka tagad sarkana kā kašķis un viscauri notašķījusies ar asinīm, viņa izliktos vispretīgākā būtne pasaulē ik kas viņu tādu būtu redzējis. Un tā, palikusi bez jebkāda padoma vai cerībām, viņa drīzāk gaidīja nāvi nekā ko citu. Un, kad bija pagājusi jau puse no devītās stundas, zinību vīrs piecēlies no diendusas un atcerējies savu dāmu, atgriezās pie torņa, lai redzētu, kas ar viņu noticis, un aizsūtīja paēst savu kalpu, kurš vēl nebija ēdis. Kad Dona izdzirda to tuvojamies, viņa gluži gurdēna lielo bēdu izmocīta, Pienāca pie spraugas, nosēdās tur, Un raudādam sāka runāt. Rinjēri, tu man esi atriebies pār pārēm, Ja es tev liku naktī salt manā pagalmā, Tu man liki cepties šodien uz šā torņa, Vēl vairāk liki man dekt, Un turklāt mirt aiz bada un slāpēm. Un tāpēc es lūdzu tevi tā kunga vārdā, Uzkāpši augšā, un tā kā man pašai nav drosmes sevi nogalināt, nogalini tu mani, jo mirtes vēlos vairāk par visu, tik liels ir mokas, ko es ciešu. Un ja tu negribi būt tik žēlsirdīgs, tad mazākais pasniedz man kausu ūdens, lai es varētu apslapināt lūpes, kam nav gana ar manām asarām, tik liels sausums un karstums man ir iekšā. Zinību vīrs gluži labi noprat pēc balss viņas svājumu, un redzēja arī kādu daļu no viņas ķermeņa, ko saule bija pavisam sadedzinājusi. Un gan tādēļ, gan viņas pazemīgo lūgumu dēļ, kas mazliet sāka just viņai līdz, tomēr atbildēja. Nekrietnā sieviete, no manām rokām tu nemirsi, tu mirsi pati no savām, ja vēlēsies mirt un no manis tu tikpat daudz ūdens, lai vēldzētu savu karstumu, cik daudz uguns es saņēmu no tevis, lai mazinātu savu sastīngumu. Tikai tas man ļoti sāp, ka manu kaiti, ko es dabūju aiz augstumu, nācās sārstēt ar smirdošu mēslu siltumu, kamēr tavu, ko tu dabūji no karstuma, Dziedēs smaržīga rožūdens vēsums, un kamēr es gandrīz pazaudēju savu locekļu vingrumu un pat dzīvību, tu, šis karstums atkal kļūsi dāļa, itin kā čūska ka nomet savu veco ādu. Ai, es nelēmīgā izsaucās donna. Šo daļumu iegūt tādā kārtā, lai Dievs dod tiem, kas man vēl ļaunu. Bet tu, kas esi nežēlīgāks par plēsīgu zvēru, kā tu biji spējīgs mani tā mocīt? Ko gan vēl vairāk es būtu varējusi gaidīt no tevis vai kāda cita, ja es visu tavu dzimtu būtu nogalinājusi ar visnežēlīgāko spīdzināšanu? Paties, es nezinu vai nežēlību, ar kādu vajadzētu mocīt nodevēju, kas būtu iznīdējis veselu pilsētu, varētu būt lielāka par to nežēlību, ar kādu tu mani mocīji, liekot man cepties saulē un pamatot mani mušām par barību. Un turklāt tu negribi man pasniegt pat kausu ūdens, kamēr slepkavām, ko tiesa notiesājusi, kad tie iet uz soda vietu, Dod dzert pat vīnu, ja viņi to lūdz. Tā kā es redzu, ka tu paliec nelokāms savā nepielūdzamajā nežēlībā, un ka manas ciešanas nemazākajā mērā tevi neiežēlina, es esmu gatava pacietīgi sagaidīt nāvi, un lai Dievs apžēlojas par manu dvēseli. Un viņu es lūdzu, lai viņš ar taisnīgām acīm Aplūko šo tavu darbu. Un pateikus šos vārdus, Donna ar milzīgām pūlēm aizvilkās uz jumta vidu, zaudējus ik katru cerību paglābties no svelmainā karstuma. Un ne vienreiz vien, bet tūkstoši reiž viņai likās, ka nerunājot par citām mokām, viņa nomirs no slāpēm un viņa nepārstāja gauži raudāt un žēloties par savu nelaimi. Taču, kad bija jau pienācis vakars un zinība vīram šķita, ka dāmai gana atdarīts, viņš lika savāktās drēbes, ietīt kalpa mētelī un devās uz nelaimīgās donas māju, kur atrada tās kalponi satrauktu. Bēdīgu, un bezpalīdzīgu sēžam pie durvīm. Viņš vai tei. Lāga sieva, kā klājas tavai kundzei, Uz to kalpon atbildēja. Es nezinu, mans kungs. Es cerēju to šorīt atrast gultā, kur vakar vakarā šķiet redzēju apguļamies, taču neatradu to nedz tur, nedz citur, un nezinu, kur tā ir palikusi, un es esmu bezgala noskumusi par to bet jūs, meser, varbūt jūs man varat kaut ko pastāstīt. Uz to zinību vīrs atbildēja. Es vēlētos, kaut tu būt nonākusi turpat, kur viņa, un es būtu varējis tevi tāpat sodīt par tavu vainu, kā sodī viņu par viņas vainu. Bet esi droši, tu neizbēgsi no manām rokām, kamēr es tev tā nebūšu atmaksājis par taviem darbiem, ka tu nekad vairs neapsmies nevienu vīrieti, neatceroties mani. Un to pateicis viņš savam kalpam, iedod tai šīs drēbas un pasaki, lai tā iet pēc savas kundzes, ja vēlas Kalps izpildīja viņu pavēli, tāpēc kalponi paņēmusi drēbes un tās pazinusi un dzirdēdami, kas tika teikts stipri nobijās, vai tikai kundze nav nogalināta un tik tikko noturējās neiekliegusies. Tad, ļaudama vaļu asarām, pēc tam, kad zinība vīrs jau bija aizgājis, tā šīm drēbēm rokās skrēja uz torni. Par nelaimi kādam no donas laukstrādniekiem tajā dienā bija nomaldījušies divi sivēni, un viņš tos meklēdams nonāca pie šī torņa drīz pēc zinību vīra aiziešanas. Un iedams un apkārt skatīdamies, vai kaut kur neieraudzīs savus sivēnus, viņš izdzirda nelaimīgās donas žēlabai no raudāšanu. Tāpēc viņš pakāpās un uzsaudz, cik stipri varēdams – Kas tur augšā raud? Dona pazina savu strādnieka balsi un, saucama viņu vārdā, sacīja: Steidzies, jele pēc manas kalpones un gādā, lai tā var uzkāpt pie manis. Lauksstrādnieks viņu pazīdams sacīja: Vai manu kundze, kas jūs tur uznesa augšā, jūsu kalponi visu dienu te staigāja jūs meklēdama! Bet kas gan to būtu domājis, ka jūs varētu būt tur? Un paņēmis redeļu kāpņu kārtis, viņš tās sliet augšā tā, ka tām, ka tā kā tām vajadzēja stāvēt, un ņēmās ar vītola klūgām piestiprināt šķērskokus. Pa to laiku piesteidzās kalpon un piegājusi pie torņa nespēdami vairāk novaldīt savu balsi, sasita plauksts un sāka kliekt. Ak, vai mana dārgā kunze, kur jūs esat? Dona to dzirdēdams sacī, cik stipri varēdama. Ai, māsiņ manu, es esmu šeit augšā, neraudi, bet pasniec drīzāk manas drēbes. Kad Kalpona dzirdēja viņu runājam, tā, Gandrīz pavisam nomierinājusies uzkāpu pa kāpnēm, ko strādnieks tikko kā bija saslējis, un ar viņa palīdzību sasniedz torņa jumtu. Taču redzēdami, ka kundze, kura saugums tagad atgādināja, tagad drīzāk atgādināja pārogļojušos koka kluci, nevis cilvēka ķermeni, pavisam izmocīta un izkropļota kaila guļus zemes, un ir ieķērusies ar nagiem sejā, viņa sāka raudāt, kā mēdz apraudāt mirušu. Bet Dona lūdza viņu dieva dēļ klusēt un palīdzēt tai apģērfties. Un uzzinājusi no viņas, ka neviens cits nezina, kur tā bijusi, kā vien tie, kuri atnesa drēbes un zemnieks, kas še bija, Dona mazliet apmierinājās un lūdza klātesošos dieva dēļ nekad nevienam par to nestāstīt. Pēc ilgām sarunām zemnieks paņēmis pār pleciem dāmu, kas pati nevarēja paiet, laimīgi nonesa to no torņa. Nabaga kalponei, kas bija palikusi iepakaļ un kāpa lejā nevisai uzmanīgi, paslīdēja kāja, un viņa nokrita no kāpnēm un salauza gurna kaulu un no sāpēm sāka rūkt gluži kā lauva. Strādnieks nolicis Donu uz mauriņa, gāja skatīties, kas noticis ar kalponi, un atradis to ar salaustu kāju, aiznes arī to uz mauriņa, un nolika blakus tās pavēlniecei. Kad Donna redzēja, ka uz visām viņas, ka visām viņas nelēmēm pievienojas vēl viena, un ka tā, uz kuras palīdzību viņa cerēja visvairāk salauz uz skāju, viņa bezgala noskumus sāk raudāti gauži, ka strādnieks ne tik vien nespēja viņu nomierināt, bet arī pats sāk raudāt līdzi. Taču, kad saule jau bija zemu, un viņus tur draudēja pārsteigt nakts, strādnieks kā lapatika donē, kas jau Bija zaudējusi it visas cerības, devās uz savām mājām un pasauca divus savus brāļus un sievu, kuri atnākuši ar kādu dēli novietoja uz tā kalponi un aiznesa uz māju. Apmierinājis donu ar mazliet vēsa ūdens un labiem vārdiem, strādnieks uzcēla viņu plecos un aiznesa uz savas sievas istabu. Strādnieks sieva iedavusi viņai maizes kvasu, noģērba viņu, noguldīja un parūpējās, lai viņa un kalpone naktī aptu nogādātas uz Florenci. Un tā arī tika izdarīts. Tur Donna, kurai bija pie rokas nemazums viltību, sacerēja kādu pasaciņu, kas nemaz nelīdzinājās īstenajiem notikumiem, un iestāstīja saviem brāļiem, māsām un visiem pārējiem, ka ar viņu un viņu skalponi tā atgadījies kaut kādu velnišķīgu burvību dēļ. Tapa atēcināti ārsti, un tie donē pārciešot vislielākās sāpes un bailes, un vairāk kārt nometot atlupušo ādu palagos, Izdziedēja viņu no stipra druģa un citām kaitēm, un tāpat izdziedēja arī dzan Kalpones kāju. Un tāpēc Donna aizmirsusi savu mīļāko, no šā brīža visai gudri izsargājās no zobošanās un iemīlēšanās. Un, kad zinību vīrs padzirdēja, ka Kalponei salausta kāja, viņam šķita, ka nu reiz gana atriepties – un viņš priecīgs vairs nepieminēja šo atgadījumu un nelikās par to zinis. Un tā izgāja par viņas zobošanos jaunajai muļķa donai, kura tikpat viegli, kā ik vienu citu, gribēja apvest ap stūri zinību vīru. Nezinādama, kas skolotie, es nesaku visi, taču lielākā daļa no viņiem zina, kur vēlns asti glabā. Un tāpēc manas dāmas... Sargieties apsmiet vīriešus, bet ir tīpaši mācītos. Astotās dienas septīto noveli Lasī Zigrīda, kas karantīnas laiku pavada mājās vai mežā. Atā.